0: Hola, buenas tardes. Damos inicio a la sesión de charlas en la biblioteca del martes 13 de julio. Eh, en la pantalla nuestra aparece por error que es 6 de julio, pero es 13. Mi nombre es Alicia Namelni y, y damos inicio a esta sesión en la cual eh, participarán eh, invitados que hablarán de plásticos en la agricultura y de post -coseptan. Para quienes nos están viendo en directo desde YouTube y deseáis hacer alguna pregunta o comentario, se puede hacer a través del chat, al final de la charla damos paso a consultas o a comentarios que los participantes charlas en la biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4.30 de la tarde, hora de España, para plantear temas de interés sobre producción y de frutas, hortalizas y ornamentales. Eh, las notas de las charlas, de cada charla, las charlas son espacios breves. Os pido disculpas por esta interrupción que, es que se ha conectado con YouTube y se me sentían las dos voces. Eh, las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña de las charlas del portal biblioteca de eh, nuestros invitados de hoy son Isabel Goyena, que es directora general de CicloPlast, una sociedad sin ánimo de lucro, dedicada a la promoción del reciclado de los plásticos al final de su vida útil. José María Bermejo, director general de MAPLA. MAPLA significa Medio Ambiente, Agricultura y Plásticos. Es una asociación con sede en Andalucía, formada en febrero de este año, en la que están representados el 85% de los transformadores de cima agrícolas los objetivos de la sociedad. Y Manuel Cerradilla, que es investigador y responsable del área de postgosecha del Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, el INTAEX, perteneciente al Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, que es el CICITEX. Pasamos entonces a eh, dar inicio a los temas de hoy. Los temas de hoy son el primero, Serán dos bloques. El primero de ellos, en el primero de ellos participarán eh, Isabel Goyena y José Mario Bermejo y hablarán del tema de los residuos plásticos agrarios. Sabéis que en España hay 71.000 hectáreas de invernaderos un 75%, un 75 de ellas están en Almería y, como os imagináis, residuos de plásticos hay eh, eh, en cantidades, eh, en mucha cantidad. Y en ambos casos, eh, nuestros dos participantes nos van a comentar los esfuerzos que se hacen para que estos plásticos, por un lado, no dañen el medio ambiente y, por otro lado, puedan reutilizarse. Isabel Goyana es licenciada, que es nuestra primera participante, es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza. Durante los últimos 26 años ha desarrollado su experiencia en el campo de los residuos, el reciclaje y los plásticos. En 2016 se incorporó al Cicloplast coordinando proyectos técnicos de investigación, desarrollo de economía circular en materia de plásticos y desde 2018 es la directora general. Y su trabajo que nos contará, consiste en el impulso de la economía circular del plástico, el reciclado de los plásticos y la prevención del abandono de residuos en la naturaleza. Eh, representa a EFRO, que es la Sociedad Europea para la Puración de Plásticos, y es presidenta de la Asociación Paisaje Limpio de... Eh, Isabel, nos gustaría que nos hablara un momentito, que sé de lo que es eso, para aportamos, eh, aunque no sea el objetivo principal. ¿sí? Eh, el objetivo de CicloPlus, que su asociación es promover la economía circular del plástico. Eh, José María Bermejo... Es director de MAPLA y su, y su principal responsabilidad es el desarrollo de una scrap, que es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. Los scraps son organizaciones sin ánimo de lucro que tienen por finalidad garantizar el correcto tratamiento de los residuos que se han generado tras el uso de los productos puestos en el mercado por sus empresas adheridas. Plásticos ¿Eh? Adelante Isabel, por favor.
1: La veis en grande, ¿no? En presentación. Muy bien, pues muchas gracias, buenas tardes, eh, Alicia, por darnos esta, esta oportunidad para, para hablar del, del tema tan importante para nosotros que es la gestión correcta de los de los residuos plásticos eh, de tipo agrícola. Yo me voy a centrar especialmente eh, un poco en la historia, en la evolución de la, de la legislación y en cómo estamos actualmente en cuanto a, a gestión de estos residuos, y luego ya daré paso a a, a José María que nos hablará de, de lo más interesante que es el futuro ¿no? de hacia dónde vamos eh, para mejorar esta, esta gestión ¿no? eh, bueno como me has com dicho que hable algo de, de paisaje limpio paisaje limpio eh, es una es una entidad es una entidad sin ánimo no es una asociación sin ánimo de lucro que fue creada pues por distintas eh, asociaciones precisamente para promover que no, que no haya plásticos en la en la naturaleza, ni otro tipo de residuos, no solamente plásticos, ¿no? Entonces, bueno, pues desde, desde Paisaje Limpio lo que hacemos es, eh, sobre todo, promover el tema de voluntariados, de, de recogida de residuos y luego también eh, actividades de tipo eh, informativo, educativo y también eh, de tipo de investigación, ¿no? Analizamos, desde Paisaje Limpio se ha promovido una herramienta que se llama el ELITER para eh, cuantificar a través de ciencia ciudadana los residuos que aparecen, bueno, pues en distintas recogidas, ¿no? Y con esos datos, bueno, pues eh, lo que hacemos es como una información acerca de qué tipos de residuos aparecen y, bueno, pues mmm, cuál es la, la mejor solución para prevenirlo, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya centrándome en el tema de los, de los residuos plásticos eh, de tipo agrario, eh, lo primero que yo creo que hay que decir es que España es líder en, en plasticultura europea, eh, los primeros invernaderos en bibliografía eh, datan de los años 50, eh, curiosamente son en Canarias y posteriormente ya a partir de los años 70 es cuando se desarrolla sobre todo en la zona de Andalucía 70, 80 y 90 pues toda esta eh, gran superficie de, de cultivo protegido eh, bajo plástico ¿no? Eh, precisamente por los beneficios de la, de la plasticultura, que es bueno, pues la protección frente a un clima extremo y sobre todo producir más con menos, ¿no? eh, especialmente en la zona de Andalucía con menos agua y eh, menor uso también de, de pesticidas y, y fertilizantes. ¿no? Nosotros decimos que la plasticultura permitirá cumplir pues, grandes retos mundiales como dar de comer al, a la población en 2050 o bueno, pues ser más resistente eh, frente al cambio climático. ¿no? Sin embargo, bueno, pues todos estos beneficios de la, la plástica se pueden llegar a convertir en, en impactos eh, en la naturaleza si estos plásticos no los recogemos adecuadamente y no los reciclamos, es decir, no, no se convierten en nuevos recursos para eh, otro tipo de, o bien productos que se utilizan en agricultura, productos como pueden ser nuevos plásticos o, o otro tipo de productos, ¿no? Entonces, respecto, hay que, para saber un poco dónde estamos, hay que ver también cómo ha ido evolucionando la normativa de los residuos en, en España, ¿no? En, en el año 1998, eh, bueno, se aprobó la ley, la ley 1098, y cómo trataba esta, esta ley eh, los residuos agrarios, bueno, pues era eh, un poco ambigua, eh, no definía específicamente este tipo de residuos y además, eh, bueno, en parte los incluía dentro de la definición de residuos urbanos, ¿no? Sin embargo, también decía bueno, pues que los municipios, en caso de que los residuos fueran muy diferentes, bueno, pues que no tenía obligación tampoco de recogerlos, ¿no? con lo cual estaban un poco en, en tierra de nadie. ¿no? Se originaron eh, problemas de, por, eh, en la gestión eh, bueno, pues debido a esta, a esta indefinición. ¿no? Había incluso puntos limpios de recogida que no eran limpios, con, entre comillas, no eran tan limpios. ¿no? O Se acumulaba mucho, mucho plástico sin una gestión eh, posterior correcta. Esta ley fue, fue derogada en el año 2011 porque bueno, se aprobó la nueva ley de residuos, la ley 20-2011, en el que ya se define mejor quién es el responsable de la gestión del residuo. Eh, que en este caso, al ser una actividad económica, es el generador del residuo, es el agricultor. ¿no? Pero esta ley, bueno, además de, de definir esto, bueno, pues también establece para diversos flujos de ...de residuos la posibilidad de tener un régimen un poco distinto, que es el que se llama régimen de la responsabilidad ampliada del productor que pone en el mercado el producto, ¿no? Sin embargo, eh, para que se pueda aplicar esta responsabilidad ampliada del productor es necesario que haya eh, un real decreto que defina cómo tiene que ir, eh, cómo tiene que ser esta, esta responsabilidad, ¿no? Se tiene que hacer... Sobre todo eh, en el ámbito nacional para no romper el, el mercado único, ¿no? Estas, este, esto, este régimen de responsabilidad ampliada del productor lo que hace es que eh, se financia eh, la gestión del residuo desde el, desde el origen y, eh, bueno, pues además se organiza la gestión del, del residuo, ¿no? De momento, hasta la fecha actual, eh, que todavía sigue vigente la ley 20-2011, no se ha aprobado ningún real decreto para este tipo de, de plásticos. Y ahora eh, estamos con la futura ley de residuos, que actualmente, no sé si habéis oído hablar, pero está en trámite parlamentario y es probable que se apruebe eh, ya a principios del año que viene, entre finales de este año y principios del año que viene. Y en, este, en esta nueva ley, ya, eh, bueno, pues eh, se fomenta muchísimo más la economía circular y ya se establece en una disposición adicional que en un plazo máximo de tres años se regulará la responsabilidad amplia del productor para el flujo de plásticos agrícolas. Y además esta ley, bueno, pues permite adelantarse y autorizarse a sistemas voluntarios que estén basados en, en la RAP. Es decir, que antes de tres años incluso se podría autorizar un sistema, un scrap, que lo... Explicará posteriormente José María basado en esta responsabilidad. En paralelo, hemos dicho que Andalucía era la región de España con una mayor concentración de este tipo de plásticos y bueno pues en, en Andalucía eh, bueno fueron pioneros en, en legislación. Eh, de tal forma que en el año 2000 ya incluían eh, dentro de un, de un decreto que los fabricantes establecerían un, grupos de gestión que vienen a ser como estos sistemas para gestionar los plásticos y que tenían que tener acuerdos con los municipios. ¿no? se crea en Andalucía por lo tanto un grupo de gestión ¿no? como definía que, llamado ciclo agro que se encargaba de eh, bueno, pues un poco organizar esta, esta gestión. ¿no? diríamos que son como los antiguos, eh, antiguos scraps. ¿no? Posteriormente, con la aprobación de la ley nacional, se aprueba un nuevo decreto en Andalucía y se modifica eh, ya la nomenclatura, ya se habla de, de sistemas integrados de gestión basados en la responsabilidad ampliada del productor, pero eh, bueno, pues en, en el año 2016, Cicloagro eh, finalmente no puede autorizarse como SIG, porque el Tribunal Supremo anula los, eh, los artículos en los que este decreto hablaba de, eh, bueno, pues de la posibilidad de establecer eh, sistemas de responsabilidad para flujos determinados que no estaban eh, aprobados en la ley nacional. Entonces, bueno, eh, al ser una competencia eh, autonómica, no se podía regular un flujo que no fuera de tipo nacional. ¿no? Por lo tanto, bueno, el ciclo agro deja de funcionar en el año 2016 en Andalucía y eh, vuelve como si a la responsabilidad del eh, agricultor. Mientras tanto, simplemente para que eh, os suene la política europea, eh, durante los últimos años está impulsando muchísimo la economía circular desde el año 2015, donde se aprobó el plan de acción para una economía circular, en 2018 ya se aprobó la estrategia europea de los plásticos, que es uno de los flujos en los que se centra este, este plan de acción de una economía circular, las nuevas directivas de residuos, en 2019 la directiva de plásticos de un solo uso y… Eh, bueno, ya en 2020 tenemos el, el Green Deal, que es el, como el nuevo plan de acción de economía circular, también eh, incorpora los plásticos como uno de sus objetivos. ¿no? Eh, mientras tanto, eh, bueno, se ha creado una organización en Europa que es la, se llama la Circular Plastics Alliance, eh, como un compromiso voluntario donde están eh, agrupados todos los de la cadena de valor del sector del plástico, con eh, un compromiso. <coughs> perdón, de incorporar 10 millones de toneladas de plástico reciclado en productos en el año 2025, ¿no? Por lo tanto, estamos eh, actualmente en, este, en esta revolución, decimos nosotros, ¿no?, de intentar recoger y reciclar al máximo todos los plásticos que se ponen en el, en el mercado, ¿no? En cuanto a residuos plásticos agrarios, bueno, pues suponen eh, aproximadamente el 6,8% del total de los residuos eh, que se generan de tipo plástico, eh, 179.000 eh, toneladas, de las cuales eh, más del 50% el 52-57% aproximadamente son eh, filmes, filmes plásticos. El resto hay muchos otros residuos plásticos, son, eh, hay cintas de riego, hay mantas, hay mallas, hay cuerdas, hay redes, anillas, tutores, no voy a decirlos todos, pero la cantidad de, de plásticos que se utilizan eh, por, en la agricultura es eh, importante. ¿no? El 70% aproximadamente de los eh, filmes, que pues, los más importantes son los del invernadero, túnel, también los acolchados y finalmente los de los de ganadería, eh, se generan en, en Andalucía, que es aproximadamente el 70%. De ahí la importancia... De tener una buena gestión en, en esa comunidad autónoma eh, Actualmente eh, según los datos no, no hay un registro como tal de, de puesta en el mercado y reciclado de plásticos agrarios es una de las cosas que eh, se quiere mejorar con los, con los scraps pero en base a encuestas que realizamos eh, junto con ANARPLA que es la Asociación de, Nacional de Recicladores Plásticos eh, bueno, pues eh, encuestas a recicladores y a comunidades autónomas se obtiene el dato de un reciclado de 114.000 toneladas eh, como se ve, bueno, pues desde el 2016 ha supuesto un incremento aproximadamente del, del 50%, ¿no? El, el índice de reciclado de estos plásticos eh, puede ser del, del orden eh, del 63%, ¿no? Andalucía es la comunidad autónoma con mayor índice de reciclado y esto, bueno, pues influye que la elevada concentración de plástico. Existen también eh, muchas empresas recicladoras y recogedoras. Eh, Cicloagro también potenció la recogida durante sus años de, de funcionamiento, ¿no? Aquí a la derecha, bueno, pues tenemos un, un poco los datos los últimos datos desde el 2013 a 2016 de reciclado de plásticos agrarios en Andalucía proporcionados por el por el SIG CIC, eh, Cicloagro, ¿no? Pero, eh, bueno, somos conscientes de que existen eh, muchas posibilidades todavía de, de mejora en la situación actual. No existe un sistema organizado a nivel nacional, por lo tanto, bueno, pues hay diversos problemas de gestión en ciertas zonas más aisladas y también donde hay una menor concentración de plásticos y de gestores autorizados. Eh, también hay dificultades para pequeños agricultores por generar pequeñas cantidades y no conseguir que eh, bueno pues se le gestionen eh, adecuadamente los plásticos también el mercado actual es muy dependiente de los precios del mercado de reciclado que es muy oscilante hay veces que el plástico bueno pues se recicla y se vende muy bien eh, luego pasa por es como una ola pasa por épocas que sin embargo eh, se reduce muchísimo su, su valor y por lo tanto bueno pues es un un, un, para hacer un, un servicio eh, necesario e imprescindible pues no, no puede tener estas dependencias de, del mercado ¿no? existencia de recogedores también no legales, free riders, que a veces compran el, el plástico a precios eh, bueno, pues baratos, se quedan con el que eh, les, les gusta más o con el de más valor y abandonan el, el, el plástico malo o que se recicla peor de menos valor. También hay agricultores que tienen menos conciencia ¿no? y no quieren o quieren pagar poco por, por la gestión y, bueno, pues sobre todo también hay una escasa trazabilidad del residuo. No hay unos datos eh, oficiales o registrados a nivel eh, nacional. ¿no? Hay necesidad ir de recoger y controlar el 100% del residuo plástico y también hay que mejorar eh, las cantidades que se reciclan y la circularidad, y la introducción del plástico reciclado en eh, nuevos productos. ¿no? Si puede ser eh, agrarios, eh, mejor, y si no, otro tipo de, de productos, ¿no? para conseguir bueno, pues el, el objetivo principal, que es cero plásticos abandonados. ¿no? Por eso creemos que la ley eh, que está actualmente a punto de aprobarse bueno, pues acierta en el sentido de incorporar en, en su legislación la necesidad de, de creación de un, de un scrap eh, y, bueno, pues el, el sector de la fabricación de los plásticos se quiere adelantar a estos tres años que hemos comentado y crear este, este sistema en el plazo más breve posible. Entonces ya doy la palabra a José María Bermejo, que es el, el director de MAPLA, para que nos cuente bueno, pues los avances que se están dando para, para este scrap.
2: Muchísimas gracias, uh, Alicia y a Isabel, por, por la introducción. Bueno, lo que nos ha presentado ahora mismo Isabel, precisamente, eh, es una un, una descripción de lo que ha venido sucediendo en los últimos años y una descripción de la situación actual. Y ha enunciado pues, un poco lo que pretendemos hacer o lo, lo que pretendemos llevar a cabo, que no es otra cosa que poner en marcha un scrap. Eh, y que, que antes de entrar en lo que es un scrap me gustaría dar una breve pincelada de lo que es MAPLA que es una asociación de fabricantes de plástico, de, de artículos de plástico específicamente para agricultura eh, de momento la asociación la componen 15 empresas que se dedican a la producción de plástico film aunque eh, Isabel ha comentado una serie de artículos mm, de plástico que, que se utilizan en la agricultura, de momento lo más eh, urgente es eh, resolver el problema del film, puesto que el film es uno de es, es aparte de mucho más visible y más complejo de gestionar eh, algunas de las fracciones, eh, pues también donde mayor volumen nos encontramos. Y, y, y Uh, además de MAPLA eh, que sirve como embrión o como cabeza visible de lo que es el sistema eh, colectivo de responsabilidad ampliada del productor lo que hemos denominado scrap y que ya ha descrito Isabel pues que no es nada nuevo que existen en otros países ya funcionando para este mismo tipo de residuos pero en España pues tenemos ejemplos para, para una variedad importante de residuos incluidos residuos de, de carácter agrario, como son los fitosanitarios, o de los envases fitosanitarios. Para muchos eh, que no, nos puedan estar oyendo, pues eh, lo que va a hacer Mapla es algo similar a lo que ha hecho Sifito para esos envases fitosanitarios. Eh, antes de entrar un poquito en la descripción del modelo me gustaría eh, también eh, dar una breve pincelada de las líneas guía que nos mueven eh, Un sistema de responsabilidad del productor pues como su propio nombre indica significa que el productor del bien Y el productor no necesariamente tiene que ser un fabricante en España Puede ser alguien que lo esté importando y lo traiga de, de cualquier país del mundo tiene el mismo estatus el, el mismo un fabricante en España que es importador de cara a la puesta en el mercado de este film de consumo agrario. Entonces, el sistema de responsabilidad ampliada del productor, como su propio nombre indica, dice que los fabricantes o importadores se responsabilizan no solo de vender, sino que se responsabilizan también de buscar una solución al tratamiento del residuo de Es decir, cuando los agricultores y ganaderos ya han eh, terminado su ciclo y necesitan una solución para el residuo. Eh, eh, otra de las líneas guía de, de nuestro modelo es que en algunas zonas de España está funcionando con mayor o menor fortuna eh, sistemas de libre mercado en el cual gestores eh, recogen y gestores reciclan pero eso no es la tónica general en la totalidad de, de las comunidades autónomas y por lo tanto lo que buscamos es una solución eh, completa, completa que dé eh, respuesta a los problemas de agricultores desde Galicia a eh, Andalucía o desde Cataluña a las Islas Canarias o Baleares, es decir, algo implantado en las 17 comunidades autónomas, teniendo en cuenta además que las particularidades que se pueden dar debidas a la orografía, al tipo de uso del plástico, a, a, pues, a, a, a las aplicaciones, etcétera, pues pueden ser muy distintas y la solución no puede ser una única, sino que tiene que tener matices y variantes adaptados a cada área geográfica. El, el sistema también aboga por transparencia. Hasta ahora pues ha habido eh, una, una gestión pues, más o menos individualizada por parte de gestores. No estaba muy claro eh, si a veces los gestores pues, estaban o no autorizados, si estos gestores incluso autorizados Estaban uh, llevando a cabo eh, oportunamente la gestión del residuo, un reciclado o simplemente estaban pues, eh, exportando el residuo a países donde se lo pagaban eh, independientemente de su estado. Y lo que abogamos pues, es eh, porque este modelo sea transparente, haya una trazabilidad completa, que es algo que falta en estos momentos, desde el eh, agricultor o ganadero hasta que se residuos se convierte en una materia prima secundaria y, y además la transparencia en cuanto al coste de la gestión, que nuestro modelo aboga por eh, introducir el coste desde el mismo momento en el que se pone en el mercado el producto nuevo, de cara a que eh, la gestión se realice centralizada, ahora os explicaré sobre un esquema mucho más intuitivo eh, con, cuál sería el funcionamiento que planteamos. Eh, pero eh, como principio sería el de transparencia. Abogamos también por dar participación a toda la cadena de valor, fundamentalmente a las entidades agrarias, cooperativas, asociaciones representativas del sector, para que, eh, de alguna forma, aparte de apoyar el proyecto, de apoyar el, el modelo de gestión, sean también eh, conocedores de eh, lo que se hace, de cómo se hace y puedan aportar su granito de arena a la mejora de este modelo eh, bien eh, desde nos ha cuantificado también Isabel un poco eh, que estamos eh, planteando un sistema para en torno a 150.000 toneladas aunque de arranque lo que pretendemos es eh, centrarnos eh, prácticamente o, o exclusivamente en el film eh, eso representa pues, ese en torno a 55-60% de la totalidad pero con voluntad de ir incrementando a otras, eh, a otras líneas, a otros flujos de, de producto y de residuos. Bien, voy a describir aquí un poquito el modelo de funcionamiento, que no difiere, como digo, del que tienen planteado otros productos y otros residuos. En primer lugar, eh, me, eh, merece la pena describir el flujo del producto. El producto lo fabrica una serie de eh, empresas, o lo importan en España estas pues, mismas empresas, lo transfieren a distribuidores o cooperativas, o bien directamente a los agricultores. Bueno, esto es muy sencillo, fácil de entender, pero por otro lado está el flujo económico, y el flujo económico ya es un poquito más complicado. El flujo económico tiene dos partes, y es decir, que cada vez que se vende el, el producto, pues como digo, tiene que llevar asociado el coste de la gestión del residuo. Es decir, que los agricultores que han recibido ese film eh, pagarán no solamente el coste del film, sino una pequeña cantidad eh, asociada, que vendrá eh, especificada en la factura, a, eh, si a, bien a, si ha sido el pago a los distribuidores o bien si ha sido el pago directamente a los productores. Lo que van a hacer los productores, con esa cantidad individualizada, recaudada, transferir la totalidad, del conjunto, por cada productor, a MAPLA y MAPLA organizará con ese fondo que se cree la, eh, todo el pago a los gestores con los que llevará a cabo la contratación para los, eh, los servicios de recogida, tratamiento y reciclado final del residuo. Como veis aquí, hemos definido tres puntos distintos, unos puntos donde se podría llevar a cabo una concentración, que podrían ser contenedores implantados en cooperativas, en fincas, etcétera donde en realidad sería simplemente una entrega por parte del agricultor, las instalaciones de recogida donde ya eh, se llevaría a cabo eh, una, un pretratamiento eh, que puede ser muy simple, sencillamente pues, un triturado muy grosero o una eliminación de eh, restos de otro tipo de residuos que podían venir asociados o simplemente una clasificación por colores o por tipos de residuo Y finalmente un eh, embalado de producto de cara a optimizar los transportes al eh, labón final de la cadena que sería el reciclador. Ese sería el flujo que describe el residuo, es decir, desde los agricultores a los distintos, a los distintos agentes y dentro de los ag tres agentes, pues desde los puntos de recogida hasta el tratamiento final de reciclado. Y finalmente, eh, como decíamos, que uno de nuestros principios de actuación es la trazabilidad, lo que tenemos descrito en este modelo es el flujo de información, el flujo lógico. Es decir, que todos y cada uno de los movimientos que se lleven a cabo desde los agricultores y ganaderos hasta la eliminación de ese residuo o transformación en materias primas secundarias deben estar completamente descritos y trazados. Es decir, que el agricultor tendrá una comunicación a la entidad gestora del sistema, a MAPLA, de unas necesidades se organizará la recogida, se organizará el, el, la selección, la limpieza, el embalado, etcétera, Y todos esos movimientos quedarán perfectamente reflejados en una aplicación que eh, luego nos permita reportar a las administraciones, a las, a las comunidades autónomas, cuál ha sido el origen y el destino de la totalidad de los residuos que han tenido cabida de entrada del modelo. Y esto es así porque aunque vamos a actuar, a, en primera instancia, bajo un modelo de carácter voluntario, entre tanto no se apruebe un decreto específico, como nos introducía Isabel, para la gestión del residuo de plástico agrario, eh, necesitamos estar, incluso en este sistema voluntario, autorizados por las comunidades autónomas. Y en esa autorización lo que tenemos que garantizar, aparte de que la gestión se lleve a cabo por gestores autorizados, pues es una eh, trazabilidad completa y, un, y una información completa de lo que se ha eh, recogido, tratado y reciclado finalmente. Que, y, y, y por terminar, eh, ¿qué diferencia o qué esperamos conseguir con un modelo como este a diferencia de lo que existe en la actualidad y que en muchos casos está funcionando perfectamente, pero no es eh, la tónica general? Existen muchas áreas geográficas donde o bien no existen gestores o bien la, gest la gestión es deficiente o se pierde o los eh, eh, agricultores eh, acumulan el, el, el residuo o se mezcla con otros flujos y por lo tanto no se le está dando un, un correcto tratamiento. Bueno pues toda esta problemática pretendemos resolverla y, y los beneficios esperados eh, pues eh, así a grandes rasgos pueden ser que al, al, al contar con una entidad como MAM para que organice todo pues eh, existe una planificación y una optimización de todos los flujos. Eh, por supuesto, la garantía de trazabilidad, tal y como he descrito en este, en este flujo grama, eh, la responsabilidad del sistema tiene que además eh, llevar hasta el, eh, hasta el reciclador final la mayor cantidad de residuos posible, de forma que se trate incluso el 100%. Somos, eh, somos conscientes de que eso no se va a poder conseguir en el primer año, que habrá muchas deficiencias en los arranques, pero nuestro objetivo será que el 100% de lo que se genera acabe reciclándose y no tenga necesidad de llevar a otros eh, tipos de eh, solución. Eh, por lo tanto, bueno, pues ese objetivo del 100% de lo, de lo generado, de lo puesto en el mercado para gestionar, eh, el modelo al tener la solvencia económica desde el principio tiene garantizados esos altibajos que pueden existir en, en, eh, en los precios de materias primas que a veces tienen una influencia importante en cuanto a las recogidas porque determinadas eh, pues, eh, agricultores o ganaderos por el hecho de que se esté fluctuando pues a veces no se sienten cómodos con, con, eh, con el pago porque piensan que no se les está... Eh, dando pues eh, o se les está eh, cobrando más de lo que debieran y por lo tanto esa solvencia hay, da una garantía de continuidad y una garantía de solución desde el principio hasta el fin. Se eliminan práct malas prácticas de gestión puesto que MAPLA solo contratará y por, por el hecho de que nos autoricen las comunidades autónomas con gestores autorizados dejando a un lado todos aquellos que hoy están recogiendo y luego no dando una solución definitiva al residuo. Hay una muy buena oportunidad de optimizar todos los flujos. Es fácil encontrar en la actualidad que un, un recogedor de una provincia lo está trasladando 300 y 500 kilómetros a otra y viceversa. Todo eso lo puede coordinar Mapla y por lo tanto llegar a optimizar los flujos y eh, asociado a ello eh, los costes económicos que tiene el no. ¿no? Eh, hacer viajes cruzados eh, para, para eh, satisfacer las necesidades de todos los gestores. Habrá una transparencia en la gestión por la participación, como digo, de las entidades agrarias en alguna comisión que estamos organizando para verificar todo el proceso y para dar oportuna información de todo lo que queremos poner en marcha. Y eh, finalmente, y no menos importante, sienta las bases de una reincorporación de materias primas secundarias a la fabricación de nuevos productos. La, eh, la, la, el, el, el que lleguen cuanto más eh, cantidades o cantidades más altas mejor a los recicladores y que estos recicladores inviertan en optimizar sus procesos de reciclado redundará en que se producirán materias primas secundarias que podrán ser utilizadas de nuevo en la fabricación de nuevos productos, de nuevos plásticos de carácter agrario. Y bueno, yo por mi parte esto es lo que quería contaros, Alicia, si tenéis alguna pregunta, encantado de resolveros.
0: María Bernesco, muchísimas gracias este, por tu explicación sobre lo que es MAPLA y Isabel Goyena, la directora de Cicloplast que ha intervenido antes, también muchísimas gracias y al final de, de la sesión de charlas en la biblioteca pues volvemos a comentar a algún punto, alguna pregunta que lo menos que yo tengo, si sí, sí, hay alguna pregunta más, con tu... eh, Damos paso ahora a Manuel Serradilla. Manuel Serradilla es investigador y responsable del área de post cosecha del Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura, que pertenece al CICITEX. Eh, su tesis doctoral es. Eh, se ha basado en el estudio de caracterización de la vida útil de las cerezas. Un poco lo, lo comento, Manuel ha hecho muchísimas cosas, pero lo comento como algo prototipo de lo que se investiga en Extremadura. Eh, ha trabajado sobre picotas, que es un tipo de cereza típico de la región. Con este trabajo eh, obtuvo el premio extraordinario doctorado otorgado por la, por la universidad. Y en los últimos 10 años ha sido autor, coautor de numerosas publicaciones científicas y técnicas, así como de capítulos de libros. Entre ellos, es coautor del libro titulado Variedades de Higuera, otra mención a un cultivo típico de, de Extremadura, donde más existe la colección de variedades de, de, que hay en España. Eh, en este libro se describen las variedades existentes eh, aquí. Y ha sido editado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Ha sido organizador del séptimo Simposio Internacional de Cerezo, que se celebró en Plasencia, bajo el auspicio de la Sociedad de Internacional de Ciencias Turísticas, y ahora nos va a contar eh, todos los campos en los cuales se investiga, en, bueno, pues cosecha directamente e indirectamente por su introducción a campo. Manuel, adelante, cuéntanos todo lo que sabes.
3: Muchas gracias, Alicia. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, también quería darte la enhorabuena, Alicia, por la, esta nueva iniciativa de estas charlas que creo que siempre son interesantes porque al final la divulgación es fundamental para que podamos avanzar todos. Bien, eh, como me ha presentado Alicia, bueno, eh, soy responsable del, área de, del nuevo área de post cosecha que se ha creado en, en el DICITEX y bueno, os voy a dar un poquito una línea general en lo que estamos ahora involucrados, pero también me gustaría hacer hincapié de que soy de las personas que no entiendo la post cosecha sin la precosecha y viceversa. Bien, para los que no conozcáis, CICITE es el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, eh, pertenece a la Junta de Extremadura, eh, engloba los cuatro centros eh, que, que pertenecen al gobierno regional, en este caso tenemos en el norte de la provincia tenemos el Centro de Agricultura Ecológica de Montaña, el CAEM, donde hay varias áreas como son las de fructicultura y riego, nutrición y por supuesto pues está especializado en las especies predominantes en, en la zona como son el cerezo, donde somos Banco Nacional de Germoplasma. Eh, tenemos también higuera, castaño y luego una importante representación de lo que son lo, los frutos rojos, donde también me gustaría destacar que llevamos un programa de mejora genética de, del frambueso. Luego ya en, eh, en la provincia de Badajoz tenemos en la localidad de Mérida el Instituto del Corcho y la Madera, que es el Iprocor, que está un poco más especializado en todo el tema, como su nombre indica, de, de, del Alcornoque. Y los centros que son más afines a mi línea de investigación pues son en la Finca La Orden, el Departamento de Fruticultura Mediterránea, con el que tenemos una estrechísima colaboración a través de la doctora Margarita López Corrales, donde bueno, están... Eh, tanto tenemos colecciones de cerezo como la, el, como mencionaba Alicia antes, el Banco Nacional de Germoplasma de varias higueras y, por supuesto, tenemos una colección de ciruelo donde es uno de los grandes, junto con la cereza, uno de los grandes eh, estrellas de, de Extremadura. Y luego tenemos una colección de, peca, de pecano, que es la nuez americana, eh, y por último, almendro. Y finalmente, eh, en la ciudad de Badajoz, es eh, donde me encuentro yo ubicado eh, físicamente es el Instituto Tecnológico de Agroalimentario de Extremadura, INTEX, y es donde está el, el área de, de postcosecha. Así, a grosso modo, y por no extenderme mucho en el tiempo, digamos que estamos centrados en tres eh, líneas fundamentales. Es verdad que somos especialistas en fruta de hueso, no, por la idiosincrasia que tiene eh, y el recorrido que tiene la fruta en esta comunidad autónoma, así como eh, también comentaba antes Alicia el tema de la higuera. Eh, realmente la... Eh, subdivido en tres grandes bloques, como son la composición y la calidad de la fruta y hortaliza. Estudiamos todo, la caracterización tanto de compuestos físico-químicos, como nutricionales, como bioactivos. ¿no? Hoy en día los consumidores asocian el consumo de fruta y hortaliza a, a salud, a bienestar, y por tanto son eh, unos criterios que incluso en los programas de mejora genética, por ejemplo, como el que tenemos nosotros también, ...de cerezo, pues un, es uno de los criterios que empezamos a fijar, ¿no? El contenido en compuestos bioactivos que presente ese fruto. Luego tenemos otro gran bloque, que es el tema de la prolongación de la vida útil. Eh, quisiera destacar que, y hacer hincapié que las centrales de ...pues no son mejoradores de calidad, sino que la calidad se produce en el campo. Por eso decía que no entiendo la precosecha y la postcosecha y viceversa. Y eh, lo que trabajamos en la línea de, de postcosecha pura y dura, pues por un lado... Eh, tenemos todo lo que es el tema de la atmósfera ya sea modificada o controlada así como por ejemplo el uso del 1MCP tan extendido en fruta de hueso como puede ser la, la ciruela japonesa y luego tenemos una línea para prolongar la vida útil que la, que la empezamos en el campo que es el tema de, de los elicitores y finalmente otra gran línea en la que bueno, tengo vamos teniendo buenos, muy buenos resultados y, y creo que en una buena tendencia con lo que es la demanda del consumidor, que es el tema, a, la, a los fungicidas de, de síntesis, ¿no? Cada vez se, se reclama una fruta que esté lo, lo menos tratada y, bueno, aquí en esta línea pues, estamos, hemos apostado por do, dos variantes, una es las sustancias naturales o gras y otra es el tema de agentes de, de, de biocontrol. Para llevar a cabo todas estas líneas. Pues en Intae contamos una serie de instalaciones desde cámaras frigoríficas, todo lo que es atmósfera modificada, atmósfera controlada, eh, túneles de preenciamiento, eh, y sobre todo también quisiera destacar una línea en la que tenemos puesto una gran hincapié que es el tema del sabor y en el que mi compañera de área pues, es especialista. Eh, esas instalaciones las complementamos con, con este personal, que es un personal que está centrado exclusivamente en, en la pre y la post cosecha de frutas, eh, tenemos a nuestro becario Inia Daniel Cortés, eh, nuestro personal de laboratorio María Eva, eh, mi compañera con la que comparto el área la doctora Belén Belardo y luego tenemos a dos tecnólogas que son Ivette y, y Verónica. Pues con esa instalación de este grupo es lo que vamos desarrollando nuestros proyectos y hoy quisiera presentarles uno de los últimos proyectos que nos concedieron en el año 2017, en la que mi compañera Belén Velardo es la eh, investigadora responsable y como decía, aquí lo que vertebra el proyecto es sobre la, el condicionamiento de la fruta desde el campo para, para eh, digamos someterla a largos periodos de almacenamiento. Por supuesto, las dos especies en las que estamos trabajando no podrían ser de otra manera que la cereza y la ciruela, con dos objetivos muy diferentes. Eh, en el caso de la cereza nos centramos en cultivar eh, temprano, eh, porque tiene una serie de problemáticas a la hora de exportación, como es una baja firmeza y una falta de color. Eh, la, digamos que el consumidor de, de, de reclama un color eh, lo más oscuro posible en la cereza. Y eh, en el caso de, de la ciruela, pues la idiosincrasia o lo que queríamos evitar es el tema de daño por frío. Los que trabajan con fruta de hueso saben que la ciruela, es, eh, hay un, genotipos que son muy sensibles a este daño por frío debido a largos periodos de almacenamiento. Y por otro lado, incrementar eh, eh, todos aquellos compuestos bioactivos que puedan ayudar de alguna manera a aumentar su vida útil. ¿Y esto cómo lo hemos trazado? Bueno, pues hemos empleado dos moléculas, una de ellas había una gran bibliografía disponible que es el ácido sálico gracias a los trabajos de la Universidad Miguel Hernández del grupo de Daniel Valero y una molécula que ahora pues eh, está muy de moda y que está causando bastante furor que es el tema de la melatonina como bioregulador. Eh, ambas moléculas las hemos aplicado tanto en pre como en post cosecha para conseguir estos objetivos que mencionaba anteriormente en el caso de la pre cosecha lo aplicamos en momentos cruciales de desarrollo de fruto como puedan ser endurecimiento de hueso o cambio de color y eh, en post cosecha pues en el caso de la cereza eh, se maneja en central siempre en agua por lo tanto la aplicación era muy sencilla y, a, y eh, para la ciruela pues lo que hacíamos era una, una ducha de, de estas moléculas y estudiábamos su, su vida útil otro aspecto en el que también ha trabajado o está trabajando bastante el área es el tema de todo atmósfera modificada. Eh, somos grandes exportadores de, de fruta por, porque lo necesitamos y cada vez los mercados que buscamos son más lejanos y estamos pidiéndole a la fruta que se mantenga en las mejores condiciones posibles eh, durante mucho más tiempo. Esto yo siempre lo defino como lucha contra la natura porque tanto cereza como ciruela o cualquier fruta están diseñadas y programadas para, para eh, digamos, morir una vez que son recolectadas, y, y eso es el gran reto que tiene la, la ciencia post pues, cosecha, ¿no? y que todos los que nos dedicamos a ella pues, sufrimos eh, cada vez que planteamos un proyecto o ayudamos a cualquier otra empresa. Eh, nosotros hemos centrado una gran parte de la niña hace ya muchos años, desde el año 2010, en temas de físico perforado porque entendemos que es un sistema que se adapta muy bien a lo que es la fisiología de, de la fruta, decía, a la respiración, a la producción de etileno y lo hemos aplicado en ciruela, en cereza y hasta en brevas en higo. Y en el caso del higo me gustaría hacer hincapié de que con estos pil microperforados hemos conseguido extender la vida útil de higos de color piel oscura hasta 20 o 21 días sin necesidad de aplicarle ningún tipo de eh, tratamiento antifúngico. Y finalmente me gustaría eh, hablar de la gran línea que como mencioné al principio de mi intervención como es el tema del control de la podedumbre. al final los microorganismos eh, nos definen mucho la vida útil de, de la fruta porque al final el rechazo lo causan ellos, ¿no? cuando un consumidor final está en un lineal y coge un envase o coge una pieza de fruta y ve un crecimiento fúngico, ve un micelio, pues realmente eso es el que crea el rechazo y lo hemos abordado en una colaboración muy estrecha que quisiera destacar con el grupo de investigación CAMIALI, liderado por la doctora María Ligía Cordoba Ramos, con la que trabajo a diario. Eh, en, en esta línea hemos centrado una por un lado en sustancias antimicrobianas naturales, por ejemplo, como pueden ser extractos fenólicos obtenidos de diferentes matrices o de subproductos, o pueden ser las pieles o restos de naranja, eh, restos de la, de la harina de soja, y luego otra línea eh, la hemos centrado en el biocontrol, aquí en colaboración también con otro miembro del grupo y que es el doctor Alejandro Hernández León, y que hemos conseguido a, a tener en, en, en un proceso que está, como pone ahí bajo patente, una levadura, en este caso Mendicovia pulkérrima, que la hemos aislado nosotros de, de higos y la hemos aplicado en diferentes frutas de hueso, tanto a nivel de pre como post cosecha, obteniendo muy buenos resultados. Finalmente, eh, otra línea eh, para el control de podedumbre la hemos eh, vertebrado en el tema del agua. Para la cereza el agua es eh, fundamental porque el agua lo usamos tanto vehículo como de higienización, como vehículo de enfriamiento, es mucho más eficaz el enfriamiento por agua que, que por aire. Y en este caso pues, bueno, hemos aplicado la tecnología de fotocatálisis heterogénea oxidativa, que lo que trata es de producir radicales OH eh, mediante la irradiación de luz ultravioleta sobre dióxido de, de titanio y eh, con ello generamos estos radicales OH que tienen la capacidad de oxidar toda aquella materia orgánica o microorganismo presente en el agua, con lo cual eh, este agua eh, por un lado no va a recontaminar la fruta que esté pasando en ese momento del procesado y también va a permitir mantener ese agua durante mucho más tiempo y gracias a la aplicación de esta tecnología pues uno de nuestros grandes colaboradores como es la agrupación operativa de recientemente recibió un premio a la innovación. También eh, prueba de que esta área está vertebrada hacia la empresa y hacia el desarrollo de ellas pues es nuestra constante colaboración en los grupos operativos, una iniciativa que la considero fundamental eh, para unar eh, ciencia con empresa y en este caso pues colaboramos con dos grupos nacionales como son el Cherry Care, eh, donde estamos colaborando con eh, Aula de CSIC eh, de Zaragoza, eh, la Miguel Hernández de, de Orihuela. Eh, también tenemos el Gou-Higo, eh, que es un grupo supraautonómico vertebrado todo en el tema del higo, tanto fresco como seco. Y luego dos grupos eh, suprarregionales, como son el Gou-Cereza, liderado por la denominación de origen Cereza de Jerte, y el Frutasporta, eh, liderado por Afruex, que es la Asociación de, de Fruticultores de las Y como decía, bueno aquí se ve nue nuestra naturaleza, de ayuda y apoyo al desarrollo de, de, de las empresas. Finalmente, eh, bueno, eh, quería agradecer las colaboraciones estrechas que mantengo en mi día a día con el Departamento de Fruticultura Mediterránea, con el grupo de investigación Camiali, eh, ah. en el que se integra en el INURA y donde estamos todos integrados en el INURA y luego bueno, mi, la, eh, la relación continua y con la estrecha que te mantenemos con el grupo de recolección de la Miguel Hernández, con el Cinta Aragón, con el grupo, el grupo de recolección de, de la... Politécnica de Cartagena, el grupo de Paco Artés y la Universidad de Cranfield, en eh, la figura de Carmen Alamar y, y Ángel Medina Vallar, y por supuesto a todas las empresas que, que confían en este área que mm, bueno se ha creado recientemente y espero que, que tenga un, un gran recorrido. Y con todo esto, pues muchas gracias por, por vuestra atención.
0: Le damos, las gracias, le damos las gracias a Manuel Cerradilla responsable del área por cosecha de Intaex. Y damos paso ahora, Manuel, te pedimos que, que te quedes un ratito más. De acuerdo. Y, este, y damos paso ahora a comentar las noticias que, que os queremos contar eh, en esta semana. Manuel, unas gracias especial porque sabemos que estás en, en época de plena cosecha y que has hecho un esfuerzo especial por poder estar este rato con nosotros. Un
3: ¿sí? placer.
0: Paula Navarro, nuestra compañera. Nos va a comentar la, la investigación en vivo con plasma que, que ha seleccionado para esta...
4: Eh, la noticia, bueno, hemos elegido algunas noticias, así que hacemos eh, todas las semanas. Y el tratamiento, eh, los tratamientos combinados con plasma no es nada nuevo. Pero sí que es verdad que eh, en este estudio en específico eh, lo que se mira es la combinación del tratamiento de plasma con eh, combinaciones de baja temperatura... ...para eh, mejorar la calidad comercial del higo. Bueno, el estudio es bastante largo y tienen en cuenta un montón de factores... ...pero así como resumen, decir que, que sí que es verdad que para el almacenamiento... ...a largas distancias, para poder eh, realizar una buena exportación del de higo... ...el tratamiento de plasma se ha visto que eh, mejora mucho las características... ...por ejemplo, la respiración, la pérdida de peso y la producción de etileno durante este almacenamiento. Así que os invitamos a poder eh, leer el, el estudio completo, que es muy interesante y lo tenéis disponible en la página post cosecha. En el enlace que os dejaremos en la descripción de, de esta misma charla aquí en el YouTube. También la, dejamos, la dejaremos en las redes sociales para que lo podáis leer con detenimiento porque la verdad que está súper interesante.
0: Muchas gracias, Paula. Pues eh, la, la imagen que os presentamos ahora es de una campana que produce eh, radiaciones ultravioleta. Esta es una propuesta de una empresa dedicada a la desinfección, tanto en invernadero, tienen equipos para invernadero, como para, en este caso es para sésamo, es para desinfectar semillas de sésamo sin eh, tratamientos químicos, es una empresa que se llama Clean Light, ...y como digo, ellos también tienen equipos que permiten tratar enfermedades en el mamadero. La noticia de esto, que se llama desinfección de semillas de sésamo sin productos químicos... ...la encontráis, como decía Paula, en el portal Fosil. La otra noticia que os quiero contar es eh, de nuestro portal de tecnología hortícola... ...es sobre el hinojo. El hinojo no es un cultivo quizás demasiado frecuente en España... ...lo es en otros países, pero es un cultivo en el cual el tema de la calidad es muy importante... Y hay una empresa que ha desarrollado toda una gama de productos para eh, que tengamos el producto adecuado en cada momento del cultivo, es decir, en el emplastante eh, y en las distintas etapas de desarrollo. La información sobre estas Soluciones, está en una noticia que se llama Cultivo de Inosco, recomendaciones agrícolas para una producción asegurada. Y la última noticia que os quería comentar hoy es, es sobre alimentos fermentados. Sabéis que los alimentos fermentados son digamos, vienen de tiempos ancestrales, pero eh, con la, el interés que hay en una nutrición saludable y todas las posibilidades que permiten la investigación actualmente, se sabe cada vez se conoce más sobre ellos y entonces tenemos un artículo que está en nuestro portal actual sobre, dedicado a la alimentación saludable, en la cual la científica Beatriz Revedón explica de una forma bastante ágil y a un nivel, digamos, divulgativo y a su vez con profundidad técnica, explica el chucrut, el kéfir, el kimchi la kombucha, el nato y el tempe. Damos paso ahora eh, a, a la parte de coloquio entre nosotros, que y, y si hay alguna intervención de afuera, pues, muchísimo gusto. Eh, a mí me gustaría, voy a empezar yo para romper un poco el hielo, eh, me gustaría, Isabel y José María, que nos comentarais un poco cómo, digamos, entiendo que hay, va, habrá diferencias, José María ha tocado un poco el tema, habrá diferencias entre autonomías que tienen como más estructurado el tema de la recogida porque tienen más cantidad de residuos, ¿sí? y otras autonomías que quizás lo tienen me, menos estructurado, a través del sistema este que estáis eh, poniendo en práctica, permitirá, entiendo, eh, que haya vasos comunicantes y que la experiencia, de los, por ejemplo, con la que pueda tener Andalucía, que es mucho mayor más que la en otras zonas, se trasvase a... Eh, digamos, se pueda sacar partido de esa experiencia.
2: Bien. Bueno... Efectivamente, eh, hay, hay áreas geográficas donde la gestión se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo y, y hay experiencias muy positivas. Y el hecho de que en otras áreas no se esté gestionando, eh, pues en, en muchos casos viene marcada por el por el volumen de generación del residuo plástico, que está o muy disperso o las cantidades son mucho más pequeñas. Y en esos casos, el sacar conclusiones de lo que es la gestión pues en, un, en un área en, en Almería o en Huelva, donde los volúmenes son muy relevantes, pues no es fácil de extrapolar. Ahora bien, eh, sí que es cierto que eh, hay en algunos puntos gestores que han venido haciendo una gestión eh, relativamente local o, o, o con una dimensión un poco mayor que han tenido muy buenas experiencias y que quizás eso sí es extrapolable al resto pues de una provincia de una comunidad autónoma o, o, o incluso de, 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 de una de, de una dimensión mucho mayor eh, y por lo tanto pues eh, en, en un estudio previo que hemos llevado a cabo en los últimos meses, pues hemos sacado una serie de conclusiones que además nos permite, eh, como decía un poco eh, rápidamente durante la presentación, eh, pensar en que no todas las áreas geográficas necesitan exactamente lo mismo, sino que a lo mejor en un área donde la dispersión sea mayor pues a lo mejor hay que idear un sistema de recogida itinerante, es decir, que un vehículo parta de, de las instalaciones de un recogedor y se aproxime a, a, a diversas eh, explotaciones agrarias eh, consecutivamente para completar un vehículo y retornar con una cantidad de residuo lo suficientemente representativa como para que esa, eh, esa recogida pues, pues entre dentro de unos costes económicos razonables.
1: Yo por añadir un, un aspecto más que quizás ha tratado poco en, en la charla y que es muy importante, es el tema de la limpieza en origen de los plásticos. Eh, los plásticos, especialmente los acolchados, pues muchas veces llevan eh, tierra, tierra adherida y eh, bueno pues al final transportar eh, toda esa cantidad de, de tierra es... Mmm, perder el dinero, es una logística eh, completamente eh, inapropiada, entonces lo óptimo, lo aparte que luego el reciclar eh, ese plástico es mucho más complicado y mucho más caro y las labores de mantenimiento de las máquinas también son mucho mayores, por lo tanto existen en estas zonas donde con más experiencia también eh, buenas prácticas en origen y también bueno hay comunidades autónomas que, ha, que llevan a cabo Buenas prácticas en origen para entregar los plásticos eh, lo más limpio posibles a la hora de la, de la recogida y esto en el sistema también, bueno, pues se va a analizar co con mucho cuidado, pues estableciendo una serie de recomendaciones y guías a la, entre a la hora de, de entregar los, los plásticos.
2: Bueno, por completar esto que dice Isabel, que tiene toda la razón, eh, es fundamental el papel del, del agricultor y ganadero, o sea... Hemos simplificado quizá demasiado a la hora de, de resumir en cinco minutos un poquito el modelo, eh, pero eh, es clave que el hecho de que el, el residuo tenga que venir lo más limpio posible. Es clave para poder eh, llevar un, a cabo un reciclado efectivo, que cuando el, el volumen de, de impropios pues, es muy alto, pues, a veces se hace hasta imposible. Y, y sobre todo porque los costes que al final van a redundar en beneficio del propio agricultor y ganadero mmm, se van a ir reduciendo en tanto en cuanto ese porcentaje de impropios eh, se, se reduzca o sea el mínimo imprescindible.
0: tanto Una pregunta tanto para Isabel Goyena, eh, la directora de Cicloplast, y José María Bermejo, director de Mapla ¿Cómo funciona en la práctica? ¿Es decir, un agricultor lleva a un punto de recogida o el punto, digamos, el gestor del punto de recogida tiene un circuito de recogida de plásticos o dependerá de cada situación?
2: Sí, lo, lo que trataba de decir es que precisamente hay que adaptar el modelo a, a cada a área geográfica. Eh, inicialmente eh, Todavía no hemos arrancado Y por lo tanto todavía hay muchas cosas Por, por encajar y por Desarrollar Pero eh, la idea es que un, un agricultor O un ganadero con una cantidad Mínima que, que puede ser Un volumen importante Se le vaya a recoger directamente Y para el resto pues eh, Valorar si esa Recogida itinerante, es decir Cantidades más pequeñas encajan en lo que podría ser un desplazamiento desde las instalaciones de un gestor. Y en eh, casos eh, un poco diferentes, pues habilitar puntos en los cuales eh, eh, se instalen o bien contenedores, porque sea una instalación eh, pues, eh, eh, vigilada, porque sea un, un distribuidor o porque sea una cooperativa, siempre que ellos estén dispuestos pues, a tener ese ese tipo de contenedores, pues pues habilitarlo para que el agricultor o el ganadero en pequeñas cantidades, en cantidades no relevantes, pues se desplace con sus propios medios y lo entregue allí, igual que lo está haciendo con los fitosanitarios, por
0: ejemplo. Yo entiendo como comentario final, que tanto Cicloplas como Mapla tenéis un desafío que no lo tienen otros países de Europa, ¿no?
1: Bueno, bueno hay, hay, hay países que ya están eh, funcionando con estos sistemas. Estos sistemas no son, no son nuevos. Es decir, por ejemplo, eh, Francia tiene un sistema ya funcionando desde hace por lo menos ocho años. Alemania eh, tiene también un sistema para los eh, filmes sobre todo eh, de, de ganadería y... Irlanda también tiene un, un sistema para los para los filmes de, también de, de ganadería, es decir, estos sistemas en Europa ya existen, no son nuevos, es cierto que cada uno tiene sus, sus peculiaridades, no todos eh, funcionan igual, algunos tienen legislación, como por ejemplo Irlanda, pero otros son completamente voluntarios, como por ejemplo Francia o, o Alemania, ¿no? Y bueno, pues también nos estamos basando tanto en estos modelos para, para, para los plásticos agrícolas como en los modelos de otros, de otros tipos de, de residuos que no son nuevos en España. Por ejemplo, neumáticos, o, o sea que los, los aparatos eléctricos y electrónicos también funcionan de esta manera, los envases... Eh, hay experiencia, hay experiencias previas, pero es un reto, ¿eh? eso no quiere decir que no sea un reto. Sí, sí, claro. ¿eh? José María tiene era, un gran
0: reto. ¿Qué Todos tenemos si un gran reto. Llegáis a cumplir las directivas europeas en el plazo especificado o no, pero bueno, entiendo que, que estáis trabajando para eso. ¿no? O sea que, que pero me gustaría Manuel, eh, Manuel Cerradilla, investigador de TAEX, eh, habéis tenido un comentario antes de que conectáramos públicamente es Sobre los plásticos, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa con los plásticos en la cosecha? Creo que es un tema, bueno, que hubiese abordado desde el punto de vista del plástico de uso en campo, pero que también está muy vinculado con una herramienta, ¿no? Como es el plástico que te a mantener la calidad.
3: Exactamente, Alicia. Y bueno, sobre todo nosotros en el mundo de la fruta de hueso, pues somos unos grandes devoradores de, de plástico de Bolsa MAP, que es la bolsa de atmósfera modificada pasiva. Y que realmente la necesitamos para poder llegar al mercado lejano porque yo siempre parto de dos bases. los principios básicos de la post cosecha que es el frío y la humedad relativa. Eso es fundamental, pero con eso tenemos unos días li eh, limitados según de la especie de la que estamos hablando. Así que el plástico es una herramienta eh, a través de esta más que nos está permitiendo llegar en condiciones lo más óptimas posible a estos mercados. Eh, la exportación sin plástico es entendible, es, es complicado, es complicado, o sea, se necesita, eh, podríamos tener contenedores de atmósfera controlada pero existen, eh, pero encarece muchísimo el, el transporte, eh, por tanto es una herramienta que para nosotros, para el día a día de las centrales de hortofrutícolas dedicadas a fruta de hueso es fundamental. Ahora bien, ¿cómo casa en el mundo este tan globalizado donde todo el mundo quiere tener el menor impacto eh, posible tanto desde que se produce hasta que se comercializa? Pues eh, yo lo que veo y denoto de las empresas hortofrutícolas es que tienen una necesidad primaria de tener una alternativa a un film ya provenga de reciclado, eh, provenga de materia eh, de subproducto de eh, base agrícola, pero sí que es verdad que hay una demanda. Eh, importante en el ámbito de, de ver una re, un plástico que sea un poco, eh, digamos, más eh, eh, no ecológico o eco-friendly como dicen los anglosajones, pero sí que yo noto una demanda porque hay mercados que realmente quieren que la fruta gaste el menor embalaje posible cuando llegue a, a destino. y eh, otra no
0: me, me gustaría, bueno, un poco día para comentar muchísimas cosas has hablado mucho Seguramente, pero no. bueno por limitarnos por qué nos cuentas porque entiendo que vosotros parte del trabajo que hacéis es trabajo para empresas ¿sí? cuéntanos sí. Este, algo de lo que de las investigaciones que hacéis para empresas ¿eh? que entiendo que son parte de ellas han permitido pues, una mejor exportación la mejor llegada a de destinos ¿sí?
3: Sí, eh, digamos que tenemos dos líneas para empresa. Una es realmente una demanda que, que tenga la empresa como tal, y otra es, pues, a lo mejor productos que hay en el mercado que, que se quieran probar para, digamos, un poco mmm, ver, digamos, si son efectivos o no, porque eh, muchas veces hay que probar in situ en condiciones reales de cómo se comporta. Eh, bueno, un caso práctico el que he puesto es el caso de los reactores de dióxido de titanio. Que fue, bueno, en este caso esta empresa tenía un problema, eh, tenía los hidropalés de campo que tenían, son 70.000 litros de agua. Eh, ellos tenían que, digamos, vaciar diario el, el, para volver a recargar, para volver a seguir a pasar fruta, porque claro, de tanto pasar fruta, ese agua pues se va, digamos, deteriorando desde el punto de vista microbiológico de materia orgánica. Entonces, como prueba directa, pues estos reactores lo que les ha permitido a esta empresa es de, en lugar de cambiar a diario, pues mantienen el mismo agua casi entre 8 y 10 días. O sea, lo que, en términos económicos, hoy por hoy el agua no es algo, digamos, que sea excesivamente caro, pero desde el punto de vista medioambiental, el ahorrar al día 70.000 mil litros de agua considero que es una cifra interesante y sobre todo porque no solo ya el hecho de que tengas que recargar, sino que muchas veces pues los agibes o depósitos de agua pues ni siquiera tenían agua para poder proveer a este hidropalé. Después, nosotros otra línea de trabajo que tenemos y que estamos desarrollando pues dentro del programa de mejora, ahí estamos buscando variedades, por ejemplo, desde el punto de vista del cerezo, que sea interesante para los productores del Valle del Gerte, no solo por su naturaleza agronómica, sino también por su capacidad de viajar o de exportación y en, en un plazo corto de tiempo espero poder disponer de, algún día de nuevas variedades eh, a nivel de por ejemplo de la higuera pues me ha resultado muy interesante lo que ha comentado antes Paula del plasma frío pero yo la evidencia que tengo con estos film microperforados en, en higo de piel verde es que de verdad con, simplemente con frío temperatura de temperatura este microperforado estamos en 15 días y hasta 21 como he dicho o sea que para mí cuando hablas de 15 o 20 días eh, cuando vienes del mundo de la fruta de hueso resulta irrisorio, ¿no? Porque parece que, que dices, oye, pero si eso no es nada, ¿no? Pero es que para una fruta como el higo, pues la verdad es que es él, él loable. Pero aún así, creo que el sistema de afírmico perfurado eh, ahora mismo, por pues, las empresas. Eh, no lo tienen, de, eh, digamos, adecentado porque no lo piden o no se demanda de hacer la parte comercializadora, pero sí que te puedo decir que las pautas que nosotros recomendamos de recolección del higo, eh, prácticamente todas las empresas que están trabajando en fresco lo, lo están poniendo en, en práctica, que básicamente, como les recomiendo, es una confección en campo, ¿vale? Y llega a centrar, manipular lo menos posible inmediatamente a frío y humedad. Y bueno, esas pautas pues las van haciendo poco a poco y por ahora están contentos.
0: Manuel, ¿hasta dónde llega la exportación, de, bueno, exportación, no, si hablamos del mercado europeo? ¿Hasta dónde llega el comercio fuera de España de los siglos huertos?
3: Básicamente ah. es un mercado muy, muy europeo. Es decir, hablamos ah. de Francia principalmente, Inglaterra, algo Alemania. Eh, y, lo, y nosotros estamos focalizados ahora mismo en ese mercado porque el tránsito, hablamos de 7, 10 días, ¿no? Eh, sí que te puedo decir, Alicia, que, por ejemplo, lo que hay es de exportación vía Chile, vía México... A Inglaterra, o Reino Unido estamos hablando que es todo vía aérea, eh, porque es que el producto no, no te da más de sí. Hay que entender que dentro de los frutos climatéricos, el higo es de los pocos que tiene el, pu el punto climatérico en, en la higuera, en la propia árbol, por eso es tan senescente, por eso prácticamente eh, tienes que apurarlo para recolectarlo en, lo más posible a una calidad de consumo, porque tampoco sabes bien que no madura, si lo correctamos antes no madura igual, se puede quedar hasta la pulpa seca entonces eh, tiene esa, esa desventaja pero luego tiene una gran ventaja que cuando está almacenado no tiene respuesta a esos a, al etileno, con lo cual hay que buscar un poco el punto de equilibrio y muchos productores, muchas personas porque es verdad que ahora la higuera es un boom no yo ahora la defino en el campo como la gallina de los huevos de oro no por el precio que tiene porque venimos de un mundo donde cada vez la fruta... De hueso, digamos, hay mucha producción, es más difícil comercializarla, entonces la, lo, la, las alternativas que están surgiendo, pues al final hay mucha gente que, que quiere apostar por ella, pero le crea incertidumbre y miedo, pero que es como todo, ¿no? Hay que saber trabajarla y hay que saber conocerla, eh, de, tanto desde el punto de vista agronómico como desde el punto de vista de, de la poco cosecha.
0: En tu zona, la última pregunta, simplemente al hilo de lo que comentabas, una de las han intervenido hablando de higuera y de cultivo en contenedores, Carlos Baisauli y Paco Bosch, que entiendo conocéis sí, de fruit ¿En vuestra zona también hay cultivo de alta densidad de higuera o cultivo en contenedores?
3: Eh, nosotros ahora eh, el último proyecto, porque bueno, todavía no está aprobado, aprobado oficialmente, pero nos lo han preconcedido. Vamos a trabajar en superintensivo para fresco y para, para seco. Eh, luego tenemos una línea de investigación que llevamos desarrollando para higo seco, eh, que es en superintensivo con recolección con mallas de recolección para, digamos, hacerlo no, mecánic, no mecánicamente, pero sí que estamos buscando la adaptación de que sea recolectado con aspiradoras, máquinas aspiradoras para para digamos ser mucho más eficiente y porque es verdad y no por irme un poco del tema pero uno de los grandes problemas que tiene el campo hoy en día es la mano de obra y, y por ahí todo el, viene todo el tema de superintensivo no porque el superintensivo de alguna manera te permite la mecanización en la mayoría de labores que que demanda la, el campo no entonces ahora mismo lo que estamos en, en, su, en intensivo eh, para eh, lo que tenemos más desarrollado y ahora nos vamos a meter en superintensivo. Entendemos que la higuera es una especie que por su forma de vegetar es muy, muy buena especie para adaptarse al sistema superinten de superintensivo. Muy bien. pues
0: Manuel, muchas gracias. Sí. Eh, damos Finalizamos con esto, acabamos la sesión semanal de charlas en la biblioteca en la que nos han acompañado Isabel Goyana, directora general de CITES. Muchas gracias también por su participación.
1: A vosotros. José María Bermejo,
0: eh, directora general de Limapla. También muchísimas gracias y mucho éxito en la gestión. Esta que ya no estáis poniendo más.
4: Muchísimas y
0: gracias. Y investigador de CITES, que como dije, gracias especialmente en este momento que estás en plena maduración de las citas. Y bueno, estábamos eh, en la próxima jornada de charlas en la biblioteca contaremos con Belén Velardo del CICITEX que ha nombrado a Manuel hace un ratito y Miguel Ángel Gómez de Afrux, que explicará un trabajo muy interesante que han hecho en el cual determinan el eh, punto de recolección de una serie de variedades eh, que hay en Extremadura y que es un trabajo que pues, se puede tomar nota para otras regiones aunque nosotros haya que adaptarlos eso dio lugar a un catálogo de fichas por variedad, que las comparaba Pelón, Pelén y Ángel Gómez. Y también participará Luis Orcai, que es de, de IASA, que es el Instituto de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias de Navarra. En Navarra, como sabéis, es una región eh, de hortalizas, eh, sobre todo hortalizas para industria. Y nos explicarán las líneas de investigación que tienen, que llevan a cabo en ese sector. ¿no? Recordamos que las notas con más información, video y podcast de las charlas en Biblioteca de se encuentran en la pestaña Las charlas del portal bibliotecoarticultura.com. Quería comentaros, eh, antes de acabar la sesión, estamos preparando un libro que se llama eh, Tecnología Hortícola. En ese libro hay un capítulo que está escrito por Juan José Magán, que es de Cajamar e Isabel Goyena. Entonces, todo esto que nos ha explicado eh, Isabel lo desarrolla con más tiempo, más eh, más detalle. En este libro, este libro está todavía en proceso, pero eh, será un libro en formato PDF, descarga gratuita online, pero eh, ya es disponible una versión eh, borrador en la cual este capítulo precisamente ya existe. Hagamos felices, hagamos felices a quienes nos rodean y os esperamos eh, a todos los que queráis estar con nosotros en las próximas charlas. El próximo martes será la última charla antes del acceso del verano y las charlas las podéis estar en cualquier momento. Eh, en cualquier Gracias.